0: Hallo und herzlich willkommen hier an diesem wunderschönen grauen Nachmittag hier in der wunderschönsten Stadt in
1: Hamburg. Hier sind Adrian
0: und Katharina bei Beziehung, aber anders. Boah, geil, es hat funktioniert.
1: Wow. Okay. Wir
0: sitzen hier gerade mit meinem Käffchen am grauen Nachmittag und dachten, wir nehmen hier einfach mal noch eine neue Folge auf für euch und erzählen etwas über uns, denn wir haben... In, ja, aus den letzten Folgen manchmal so unterschiedliches Feedback bekommen. Ähm, zum Beispiel, warum ist eigentlich äh, Katharina diese super reflektierte Coaching-Psychologin? Äh, Coaching-Psychologin, ja, sagt man das nicht? Keine Ahnung. Coach und, Coach
1: und Psychologin. <lacht> Coach
0: und Psychologin mit diesem Halodri Adria zusammen, <lacht> der halt einfach immer nur irgendwie äh, so wenig reflektiert ist. Äh, der, nein, das, nein,
1: das wurde nicht gesagt. Ja, okay,
0: das wurde nicht gesagt. Einfach, ich nur, zurück. Der, ein, der, einfach
1: der, nur der der, quasi so ein bisschen, der eigentlich doch nur möglichst mit vielen Frauen vögeln will. Genau, der ist, einfach
0: nur vögeln will und immer doofe Sprüche raushaut. <lacht> <lacht> und äh, ja, deswegen wollen wir oder haben wir uns gedacht, dass wir heute einfach mal hier ähm, ja, ein bisschen damit aufräumen oder ein bisschen vielleicht erklären wollen, warum wir wir sind, wir zusammen sind und ähm, ja, warum das vielleicht auch so gut harmoniert.
1: Ja, und vielleicht auch einfach so ein bisschen, ähm, ich finde es einfach auch nochmal wichtig, ne, dass man sich das nochmal bewusst macht. Mir geht es ja selber auch so, wenn ich Podcasts höre. Natürlich denke ich dann manchmal, ich höre irgendwas und dann denke ich, öh, den mag ich nicht und dann höre ich die Folge nicht mehr weiter. Das ist ja auch jedem selbst überlassen. Und gleichzeitig müssen wir uns auch, glaube ich, immer wieder klar machen, wenn man Podcasts hört, wenn man Fernsehsendungen sieht oder was auch immer, man sieht eine bestimmte Seite eines Menschen, man, ne, man, man, man kennt den Menschen ja aber auch noch nicht und bevor man sich wirklich ein Urteil über die Person als solches bilden kann, ne, auch wenn ich weiß, dass nicht das immer der Anspruch sein kann, aber ähm, gibt es vielleicht auch noch andere Seiten, die man eigentlich kennen sollte von diesen Menschen, um einfach das Gesamtbild besser einsortieren zu können. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir nehmen das einfach mal als Anlass, um euch tatsächlich nochmal so ein bisschen mehr einen Einblick zu geben, wer wir sind, wie du gerade schon gesagt hast und auch, was unsere Beziehung vielleicht auch ausmacht und auch die Unterschiedlichkeit in unserer Beziehung. Mhm. Genau. Und wir dachten, wir nehmen euch als erstes mal so ein bisschen mit in Adrians Geschichte. Und ich bin auch immer wieder gespannt, das zu hören, muss ich sagen. Du hast es jetzt natürlich schon mal ein paar Mal erzählt, aber wie du das auch einfach so aus deiner Perspektive wahrnimmst. Und so wie du es wie also mir erzählt hast, geht es eigentlich immer damit los, dass du so ein bisschen der, ich nenne es jetzt mal kleine, dicke <lacht> Junge warst, in der Schule, der ja, der nicht so Erfolg bei Frauen hatte, oder? Damit kann man vielleicht anstarten. Oder womit würdest du starten?
0: Tja, ich meine, du bist die schlaue Reflektierte von uns, dann starten wir damit. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, genau, wie ich ja sagte, wir erzählen jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Vergangenheit. Und äh, ja, wie du gerade schon richtig, richtig sagtest, bei mir war es tatsächlich so, wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, ähm, was hat mich da geprägt vielleicht oder was ist mir da so aufgefallen und warum, wieso, weshalb, äh, da denke ich besonders an eine Situation, das war so in der weiß nicht, fünften Klasse, da war ich ganz doll verknallt in, in eine Mitschülerin, mhm. super doll verknallt, also boah, dieses typische Verliebtsein, Herzschmerz, äh, Bauchschmerzen, hm. alles was dazu gehört, wenn man nicht das bekommt, was man gerne haben mhm. wollen würde und diese Mitschülerin, die war total verschossen in ähm, einen Jungen aus der Parallelklasse, der halt so ein richtiger, der war so ein richtiger Bad Boy. Also der war so richtig böse. In der Füten, war, war, der, der ja. war schon zweimal sitzen geblieben oder so. Also der war mm. richtig böse. So, ne? <lacht> der hat sich geprügelt und äh, ja war vielleicht dadurch, dass er eben auch äh, schon wiederholt hat, ein bisschen älter, aber die war so komplett verknallt in den. Und da dachte ich mir, warum? Das ist doch, das ist doch so ein richtiger Volltrottel. So, ne? Und ich war da super neidisch drauf. Und ich war halt eben zu dem Zeitpunkt, ja ich war, ich sag mal, meinem Alter entsprechend ne, alt für die Klasse. Nee. <lacht> ähm, ich war aber immer früher ein bisschen moppelig. Ich war immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, meine Mama hat äh, es gut mit mir gemeint. <lacht> so. Die wollte mir eigentlich, glaube ich, immer nur das Beste. Ähm, ja, und ich habe dann immer ordentlich gegessen und äh, bin dann ein bisschen rundlich immer gewesen. Also jetzt wirklich halt echt schon ein Moppelchen. Ähm, und das kam dann halt äh, nicht so gut an in mm. dieser puppadierenden Zeit, wo dann die Mädchen auf die äh, jungen Typen standen, die dann vielleicht schon ihre Muffa hatten oder so. Und ich war dann halt eben, ja, der Dicke. So. Oh. <lacht> naja, und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich in meiner gesamten... Schulzeit sehr geprägt hat. Ich mm. gehörte zwar irgendwo so ein bisschen zu, ja, ich sag immer gerne so ein bisschen zu den Coolen mm. dazu, aber von den Coolen war ich der Uncoole, der, 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 der Lustige so ein bisschen. Ne? Man muss ja irgendwie seine Rolle einnehmen, mm. <lacht> ähm, der auch dann eben keinen Erfolg hatte bei Frauen. Und äh, nach der Schulzeit kam dann irgendwann so mit, ich glaube, das war, ging so mit 18 los ähm, als ich meine erste äh, Ausbildung absolviert hatte, ich habe ursprünglich mal Koch gelernt, ganz witzig, ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, da habe ich dann angefangen ähm, abzunehmen. Da habe mhm. ich echt viel abgenommen. Ich war sehr, sehr dick tatsächlich, als ich die Ausbildung angefangen habe. Ich äh, wog knapp 140 Kilo und äh, ja, habe dann über diese Ausbildung 50 Kilo abgenommen. Wuhu. Und, <lacht> und <lacht> Danke, danke. Und habe dann gemerkt, Mensch, wie sich plötzlich diese Blicke hm. äh, von den Frauen mir gegenüber verändern. So, wie ich plötzlich anders wahrgenommen wurde. Hm. So jetzt nicht mehr, ja, da ist der Dicke drüben, der vielleicht noch ganz nett und lustig ist. Nee, sondern auch eben so ein bisschen mit, hm, also Adrian, eigentlich, eigentlich geht er ja doch ganz klar. so <lacht> Und das fand ich, war ein irres Gefühl damals für mich, das so mitzumachen, das war wie, wie ein Drogenrausch. Das war so mit jedem Kilo, was ich verloren hatte, war das so ein, ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, Jetzt wenn ich über Drogen spreche, neue Line Koks dich rein mhm. reinpfeife irgendwie. Mhm. So. Äh, ein ultimativ gutes Gefühl und das war dann auch eine Zeit, wo ich dann für mich Hamburg entdeckt hatte. Ich habe noch in der Vorstadt damals äh, von Hamburg gewohnt und dann bin ich immer, weil ich als Koch eben am Wochenende arbeiten musste, mhm. aber unter der Woche nur frei hatte, musste ich immer nach Hamburg reinfahren, weil da halt der Kiez noch ist, wo man halt feiern kann, mhm. so am, keine Ahnung, Mittwochabend, Donnerstagabend. Ähm, ja, und da habe ich halt dann diese Resonanz, diese ganz neue Resonanz gespürt und wahrgenommen. Und das war so, ich musste jede Woche musste ich dahin, mhm. weil das war so ein Drogenrausch. Jedes Mal, wenn ich da war, dass ich da am Feiern war mit meinem ja, jungen 18, 19, 20 Jahren, ähm, dass ich dann plötzlich mit Mädels geflirtet habe, die mich vorher auf diese Art und Weise nicht angeguckt mhm. hätten. Und dass ich dann auch plötzlich geknutscht habe, so, was ich vorher nie hatte. so ne Also mhm. keiner wollte mir mir knutschen, so, fand ich schade. Oh. <lacht> und, und da ging es dann halt so los. Und ich glaube, das war dann halt immer bei mir so ein bisschen dieses, ah, was ich, habe ich gelernt in der Vergangenheit? Die Bad Boys, die kamen immer echt gut an bei mhm. Frauen. Also ich, ich sag mal im großen Teil, wahrscheinlich nicht immer, überall, aber zu einem gewissen Stil, weil man ja natürlich diese diese Sicherheit hat, dieses Selbstbewusstsein, dieses diese Coolness, auch wenn diese Coolness vielleicht gar nicht immer echt ist mhm. und vielleicht auch nur gespielt ist und äh, auch traurige Gefühle überspielt, habe ich aber gemerkt, Mensch, das funktioniert. Mhm. Und natürlich war ich schon selbstbewusst als der dicke lustige. <lacht> so. Aber dann habe ich dann noch eben noch diese Coolness damit reingenommen irgendwie, habe mir das angeeignet, weil ich gemerkt habe, das funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, dadurch, dass es halt so ein Drogenrosch war, war ich tatsächlich auch irgendwie dann so ein bisschen süchtig danach mhm. und wollte immer wieder, immer mehr, mehr, mehr. Und habe mich dann tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen zu so einem, ja, schon so ein bisschen Playboy entwickelt. Mhm. Zu der Zeit ging das noch. Ich habe dann relativ schnell, sage ich mal, was heißt schnell, äh, nach ein, zwei Jahren damals meine erste Freundin kennengelernt, mit der ich dann auch relativ lange zusammen war. Und ähm, ich hatte quasi mit ihr eigentlich, sage ich mal, so mein erstes Mal. Das heißt, ich war zwar vorher schon der, der coole äh, Typ dann da, der dann auch viel geknutscht hat, aber weiter ging es mhm. eigentlich immer nie. Naja, und dann kam halt in, nach der Zeit, nach der Beziehung, wir waren dann äh, etwas mehr als vier Jahre zusammen, äh, hatten uns dann im Guten getrennt, weil ich tatsächlich damals das Gefühl hatte, mir fehlt was, ich habe irgendwie was verpasst, hm. dadurch, dass ich das in meiner Jugend alles nicht hatte. Diese Auslebe-Probierzeit. Ich wollte nochmal raus in die Welt, nochmal ins ja, Dating, hm. ins Dating-Game, ne, wenn man das so sagen kann. Und da fing dann richtig diese Playboy, Playboy, sage ich schon, Playerzeit an. <lacht> Playboy bin ich ganz nicht. Aber in diese, diesem Player Zeit und da habe ich tatsächlich sehr viel Erfolg bei Frauen gehabt hat sich auch wieder sehr gut angefühlt es war wieder dieser selber selbe Drogenrausch so ein bisschen mhm. äh, diese Bestätigung zu bekommen äh, immer wieder auch in, aufs Neue es ne? hat mir nicht gereicht dass ich da dann eins, zwei drei vier wie auch immer dann äh, Frauen äh, getroffen habe nein ich wollte mehr 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 und das war dann auch diese Zeit wo dann glaube ich auch ich glaube Tinder und Bumble die ganzen Dating Apps mhm die waren halt alle so, weiß ich, vielleicht ein, zwei Jahre gerade auf dem Markt, also noch relativ neu und frisch. Das gab es davor in der Zeit, wo ich dann da 20, 19, 20 war, noch gar nicht so in dem Ausmaß. Da gab es klar auch Online-Portale, aber halt nicht so in diesem Ausmaß. Dieses, du hast dein Handy und dann immer hast du, ja, wie man sagt, manchmal so einen Katalog, wo du mm. drin wischen kannst halt. Ne? Und das war halt einfach, ja, ein richtiger Drogenkick für mich. Und ich bin richtig süchtig tatsächlich danach geworden, und habe da auch sehr, sehr viele Frauen äh, gedatet, äh, getroffen, mitgeknutscht, ähm, auch im Bett mit gewesen. Und das war alles sehr schön. Und ich hatte auch meine persönliche Art, dass ich es, ähm, ja, keine Ahnung, man kann unterscheiden. Ich persönlich mag es sehr, wenn ich sehe, dass die andere Person es sehr mag. So, das heißt, ich war immer sehr nett, sehr zuvorkommend ähm, und weniger jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, im Treffen an sich irgendwie so ein... Also du, warst, du warst
1: eigentlich kein Bad Boy, genau. Aber ich war du war eigentlich
0: irgendwie so ein Love Boy.
1: Aber, aber genau, also Bad Boy warst du nicht, aber du warst halt eben schon, du wusstest schon irgendwie, ne, wie du die... Genau, ich habe gelernt. Du hast ja quasi dieses Dating und, und Aufreißen dann so optimiert, ja. dass du wusstest, wie du gut ankommst irgendwo, ohne dass du jetzt was Böses im Schilde mhm. geführt hast. Aber einfach dieses, du wusstest halt, was gut ankommt. Und du warst jetzt auch gar nicht äh, Bad Boy, aber du warst halt auch nicht wirklich offen für eine Beziehung. Ne? Also und, richtig. und dieses Liebe-Nette, was ich dir ja. auch schon öfter gesagt habe, diese Liebe-Nette-Art oder dieses Zuvorkommende, dieses Charmante, löst ja einfach auch bei, bei Menschen aus. Also das ist ja sympathisch, das mhm. mag man und dann will man davon mehr. Und deswegen glaube ich, warst du in dem Sinne nicht der Bad Boy, der die Frauen schlecht behandelt hat, aber du warst halt eben schon so ein bisschen Player, weil du eben bei den meisten Frauen nicht die Intention hattest, daraus etwas Längeres zu machen. Und richtig. das ist sicherlich das eine oder andere, die eine oder andere auch irgendwo andere Erwartungen und Hoffnungen vielleicht Auf, auch auf jeden Fall, ja? absolut,
0: ja. Achso, ähm, ja. Nee, total. Ähm, aber dann habe ich auch irgendwann gemerkt, ja, irgendwie gefällt mir das auch gar nicht mehr so. Also ich habe dann auch gemerkt, irgendwann kam dieser Punkt, wo ich dann dachte, ja, jetzt immer wieder daten, jede Woche aufs Neue. Ähm, es ist ja auch anstrengend, muss man sagen. Es ist tatsächlich auch anstrengend und raubt auch sehr viel Zeit, weil man muss ja die ganze Zeit da wischen chatten ähm, mhm. und äh, immer aktiv sein. Irgendwann habe ich dann gesagt, oh nee, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr gerade aktuell richtig drauf. Und dann habe ich auch für mich so gedacht, was kann ich denn anders machen? Weil ich habe von mir selber ge gemerkt, ähm, wenn ich da am Daten bin, dann habe ich immer, sage ich mal, diese Jägerperspektive und sage, ich möchte ganz schnell jetzt die äh, Frau rumbekommen. Und äh, da wollte ich, dem wollte ich entgegenwirken, weil immer wenn ich dieses Gefühl hatte, dass ich die Person schnell rumbekomme, dann ist das Interesse extrem verloren gegangen. Mhm. Das heißt, ich habe mir selber gesagt, so Adrian, ähm, jetzt machen wir es mal so, du versuchst jetzt nicht mehr, der Jäger oder ähm, dein, dein Jagdziel ist jetzt nicht mehr, die Person zum Beispiel ins Bett zu bekommen, mhm. sondern du sagst jetzt, äh, ich treffe jetzt eine Person mindestens fünfmal und erst dann darf man frühestens äh, miteinander ins Bett gehen. Mhm. So, das heißt, ich habe mir selber so ein bisschen diese, diese Aufgabe, diese Challenge gestellt, weil ich dann selber wollte, okay, ich muss mich erstmal ein bisschen mehr auf diese Person selber einlassen, mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass es vorher sonst halt nicht funktioniert für mich. Das mhm. heißt, ich äh, ja, würde nicht funktionieren. Und ich wollte ja eigentlich auch, tendentier war ich wieder offen, auch für eine Beziehung. Aber es muss natürlich auch irgendwo passen. Ähm, jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Und ja, glücklicherweise ähm, habe ich dann ja auch dich irgendwann kennengelernt. <lacht> natürlich waren dazwischen auch mal andere Frauen, die ich äh, auch ganz toll fand, sage ich mal, bei manchen hat mehr oder weniger funktioniert. Von manchen wurde man dann, die ich dann vielleicht toll fand, die wollten mich dann wiederum nicht. Ne? Das ist ja irgendwie dieses Spiel des Lebens. Aber letztendlich, sage ich mal, habe ich dich dann ja vor drei Jahren quasi äh, getroffen. Aus Glück, durch Corona, sage ich mal. Weil du bist ja eigentlich nicht der Mensch, äh, der auf Dating-Apps groß unterwegs war. Äh, aber durch Corona musstest du. Oder sage ich mal, ja, hat mhm. nicht so viel übrig. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Und tatsächlich war dann genau... Oder ist dann das eingetreten, dass wir uns erst mal mehrere Male getroffen haben, bevor wir halt auch erstmal mal ähm, mhm. miteinander geschlafen haben. Und ich habe tatsächlich von Anfang an relativ schnell gemerkt, auf jeden Fall, dass ich dich gut finde. Mhm. Und bei mir ist immer so ein Zeichen, wenn ich man wirklich gut finde, also dann ist es so, dann stelle ich die Person auch meinen Freunden vor. Mhm. So, Weil sonst habe ich auch oft viele Leute getroffen, aber da habe ich schon gewusst, nee, die ist es nicht. Es klingt immer manchmal so hart, wenn ich das so sage, dann habe ich immer so für mich gedacht, ja, kann man mitnehmen so ein bisschen. Kann, kann man machen, dieses, was Katharina ganz furchtbar findet. <lacht> ähm, einfach nur im sexuellen Sinne. Ähm, aber ich wusste gleich, nee, das ist keine keine Frau für eine Beziehung für mich. Mhm. Und äh, bei dir habe ich relativ schnell äh, gemerkt, doch, äh, dich finde ich, find ich gut, dich finde ich spannend, interessant. Ähm, du hast viele verschiedene ja, Spektren, die ich gut finde, dieses einerseits schlagfertig, auch zurück, ähm, ja, irgendwo eine gewisse Intelligenz, sage ich mal, einen gewissen Drive, so dass du weißt, was du möchtest. Ähm, ja, es gibt halt, jeder hat so seine eigene Liste, wo man vielleicht nur ein bisschen abhakt, was man gerne möchte von einer Person. Und äh, ja, dann kam quasi eins zum anderen so ein bisschen, über auch noch ein paar Hindernisse und Hürden, ich weiß nicht, ob man da genau nee, drauf eingehen muss. Aber auf jeden Fall letztendlich äh, sind wir dann so zusammengekommen. Und das ist quasi so meine Geschichte, dass ich halt über diesen, ähm, von diesem dicken kleinen Jungen, sage ich mal, der keinen Erfolg hatte, über das Level gegangen bin, sag ich mal, dass ich ganz viel Erfolg hatte. Und dass das auch in diesem Moment eigentlich eher so ein bisschen kontraproduktiv mhm. war, dass das so ein Drogenrausch war, dass ich wirklich süchtig nach Dating war, äh, bis ich dann selber erstmal mal gemerkt habe und damit klarkommen musste, hey, nee, ich äh, möchte das jetzt mal ein bisschen... Ja, verlangsam und äh, hätte auch wieder Lust mal auf ein bisschen äh, längere Zweisamkeit, Zärtlichkeit mm. mit einer Person, wo man sich dann vielleicht auch eine Familie und sowas vorstellen kann, weil äh, natürlich stelle ich mir sowas auch in der Zukunft vor und äh, ja, wenn man dann nicht aufhört zu daten, dann äh, klappt das glaube ich nicht so gut.
1: Mm. Und ja, und ich finde es auch nochmal ganz, ganz spannend, was du gerade ähm, erzählst, weil es weil, weil das vielleicht auch natürlich mit reingespielt hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, in diesen Wunsch, eine offene Beziehung zu führen, mhm. weil du natürlich aus einer ganz anderen Welt irgendwie kamst. ne Und es ist natürlich so, wenn man viel Spaß hat, viel Abenteuer und so weiter, diesen Kick, den du auch beschrieben hast, und dann soll man in Anführungsstrichen sich plötzlich auf die eine Person fürs Leben einlassen, dann ist das natürlich vom einen ins andere Extreme mhm. auch eine ziemlich krasse Veränderung. Ja. Und ich... Könnte mir schon vorstellen, dass, dass das eben für dich auf jeden Fall auch ein Motiv, eine Motivation war, vielleicht in ein anderes Beziehungsmodell, also ein anderes Beziehungsmodell auszuprobieren, das eben so ein bisschen best of both worlds irgendwie ja. verknüpft. Und ich glaube tatsächlich auch, und das ist vielleicht das, was man dir dann manchmal so ein bisschen unterstellt, in Anführungsstrichen, wenn du dann halt so ein bisschen diese, ich sag mal, diese platten Sprüche raushaust oder auch so ein bisschen dieses Player-Gehabe ähm, noch so durchkommt bei dir dass man dann äh, dir unterstellt, du würdest jetzt diese offene Beziehung nur führen, um eben sozusagen möglichst noch mit vielen anderen Frauen irgendwas zu haben und trotzdem diese Beziehung zu führen. Und da würde ich tatsächlich jetzt aus meiner Perspektive sagen, vielleicht, wie gesagt, war das am Anfang auch ein Motivator, mhm. überhaupt sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber, und das habt ihr hoffentlich jetzt auch in den letzten Folgen schon, schon auch miterlebt, man entwickelt sich ja dann auch weiter in so einer Beziehung. Und ich würde jetzt heute alles sagen, aber nicht, dass, ähm, dass, dass du jetzt diese Beziehung mit mir führst, um möglichst mit vielen Frauen Sex zu haben und trotzdem mit mir zusammen zu sein. Also das erlebe ich so ja nicht. Mhm. Ne? Und also es ist ja auch überhaupt nicht das Thema jetzt, dass du ständig mit so anderen Frauen hast, sondern es geht ja einfach nur überhaupt um diese Möglichkeit. Und wie gesagt, ich glaube, damals war das für dich halt einfach ein krasser Switch so aus ja. zwei Welten. Und ähm, ja, genau. Von daher macht das für mich irgendwie Sinn, dass das manchmal noch bei dir durchkommt, weil ja. du es ja irgendwie davor anders gewohnt warst. Ähm, ja, das genau.
0: ist äh, meine
1: Geschichte. <lacht> <lacht> ja, und jetzt also jetzt haben wir so ein bisschen den, den sage ich mal, Ex-Player skizziert, äh, der jetzt eben auf die. Ähm an Anführungsstrichen reflektierte Psychologin trifft. Den Namen habe ich mir nicht selbst gegeben, sondern das war tatsächlich ein, ein Kommentar von euch da draußen. Ähm, und um jetzt mal sozusagen das Bild zu kommentieren, wer bin ich und wie war mein Weg? Ähm, mein Weg war halt tatsächlich so komplett anders als deiner, was das also in, in Bezug darauf, dass ich schon immer eigentlich seit ich 15 war in Beziehung war. Äh, das heißt, ich hatte relativ früh im Vergleich jetzt zu dir, wie du es gerade beschrieben hast, die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich halt, dass ich sozusagen diese Bestätigung bekomme sozusagen oder dass jemand mich wollte, dass jemand mit mir zusammen sein wollte und war dann halt relativ früh in Beziehung und war dann eigentlich durchgängig in Beziehungen mit ganz, ganz kurzen Pausen nur und habe sozusagen in dem Sinne in meiner Jugend und auch in der Zeit, wo auch viele Freunde um mich rum viel Spaß und Abenteuer erlebt haben, war ich eigentlich immer in einer festen Beziehung. Und das war auch schön natürlich, ähm, weil eine feste Beziehung ist ja auch was, was ich mir wünsche und was ich schön finde. Nur es gibt eben auch diesen Teil in mir, der sich auch Abenteuer und Aufregung wünscht und der sehr neugierig ist. Und ich habe dann tatsächlich auch immer mal wieder auch in diesen Langzeitbeziehungen, diesen Gedanken gehabt. Also irgendwas fehlt mir hier halt auch. Ne? Ich, ich, ich fühle mich halt auch nach wie vor zu anderen Menschen irgendwie hingezogen, möchte irgendwie Dinge ausprobieren oder eben auch erleben, wie es ist mit anderen Menschen. Das heißt, dieser Teil in mir war halt auch die ganze Zeit da und ähm, dadurch, dass ich aber eben noch diese, diese langen Beziehungen auch hatte, habe ich natürlich auch viel Erfahrung gesammelt in Beziehungen führen, also wie es ist, eine langfristige Beziehung zu führen, wie es ist, eine tiefgründige Beziehung zu führen und das ist natürlich auch etwas, was mich ausmacht und ähm, was mich auch ähm, zu der Person macht, die ich bin, dass ich eben, ähm, ja, dass, dass ich auch eine gewisse Tiefgründigkeit, sage ich mal, habe und gleichzeitig wie gesagt, gibt es diesen Abenteuerteil in mir und was man jetzt bei mir sozusagen so ein bisschen sehen kann, wie sich das bei mir dann entwickelt hat, war, ich habe mich ja dann, das haben wir auch schon in früheren Folgen mal erzählt, mich dann auch an einem Punkt von meinem damaligen Freund nach acht Jahren getrennt oder wir haben uns getrennt, weil ich halt an diesem Punkt stand, entweder jetzt Kinder kriegen und heiraten und so weiter oder ich diesem Bedürfnis in mir auch nochmal Raum geben nach Abenteuer und ich habe mich dann eigentlich nach dieser Trennung erstmal in ein Abenteuer gestürzt und habe quasi richtig förmlich nach diesem Abenteuer gesucht und habe mich förmlich an für Männer interessiert, von bei denen von vornherein klar war, dass das nichts wird, also keine Beziehung wird. Und wollte das aber richtig, weil ich hatte so diese diesen Wunsch nach Aufregung und hatte dann halt auch eine lange Zeit was mit, also es gab da so mehrere Typen, die da eine Rolle gespielt haben, aber vor allem auch einer, ja, bei dem einfach die ganze Zeit klar war, das wird nichts Festes und ich mich daran auch so richtig so ein bisschen aufgerieben habe und ich glaube, ich brauchte auch für mich diese Erfahrung damals zu spüren, dass eben nur so ein Abenteuergeil, nenne ich ihn jetzt mal, auch nichts für mich ist. Ja, ich will ja schon eine feste Bindung und ich möchte ein Commitment und ich möchte jetzt nicht irgendwie nur so hier Friends with Benefits oder so. Und tatsächlich in dieser Phase, am Ende dieser Aufregungsabenteuerphase, nenn ich mal, sind wir uns dann halt begegnet. Das heißt, man kann sich vorstellen, es gab diesen tiefgründigen Teil in mir, diesen Teil in mir, der sich eine tiefgründige, ernsthafte, committete Beziehung wünscht. Aber ich war auch gerade noch in so einer, am Ende so einer Abenteuerphase. Und das heißt, ich habe mich schon zu Männern hingezogen gefühlt, die jetzt eben auch noch auch noch in dieser Phase sind, Abenteuer zu erleben, Spaß zu haben. Und jetzt noch nicht so auch in Richtung, also für mich war das damals, wirkte es damals so, sich setteln zu wollen, Kinder zu kriegen und so und deswegen bin ich dann halt auf dich auch angesprungen, im Sinne von, weil du für mich halt pure Lebensfreude, Abenteuer, Spaß verkörperst. Und du natürlich auch. Und das muss man ja auch sagen, dadurch, dass du so viele Frauen hattest in den Jahren davor, ähm, davon habe ich in dem Sinne ja auch profitiert, <lacht> dahingehend, ähm, dass du ja einfach auch weißt, wie du in so Kennenlernphasen mit Frauen umgehen musst. Im Sinne von, also du bist dann halt einfach sehr charmant, sehr... Ähm, ja, weißt wie man ach, wie man flirtet halt, ne? Also das das ist ja dann auch macht dir ja dann auch Spaß einfach und ist aufregend und so. Und ich hatte ich, ich habe dich halt kennengelernt als jemand der den, den ich spannend fand, den ich interessant fand, aber auch eben als jemand der irgendwo auch in einer Phase seines Lebens ist, wo Spaß und Abenteuer irgendwo noch im Fokus steht. Und wir haben uns ja auch tatsächlich kennengelernt ähm, und haben ja auch in den ersten Monaten noch gar nicht darüber gesprochen, ob das jetzt eine feste Beziehung wird. Wir haben aber auch nicht darüber gesprochen, dass es es das nicht wird. Also ich glaube, wir waren halt beide offen für alles, was dort passiert. Aber ich glaube, dadurch haben sich halt unsere Wege quasi gekreuzt, weil du ja gerade an so einem Punkt warst, wo du gesagt hast, ich wünsche mir eigentlich ja schon langfristig was Ernsthaftes. Und deswegen habe ich dich sicherlich in irgendeiner Form angezogen, weil ich das auch irgendwo verkörpere, dass man mit mir irgendwo auch ankommen kann vielleicht. Und gleichzeitig eben hast du mich angezogen, weil du diesen Teil in mir auch noch sag ich mal, angezogen hast, der sich von Abenteuer und Spaß angezogen fühlt. Und man sagt ja auch immer, dass man sich Menschen sucht, die irgendwie, also unbewusst auch, die, die irgendwie das verkörpern, was man vielleicht gerade sich auch wünscht oder wonach man auch irgendwie sucht. Und das, würde ich sagen, ist jetzt erstmal so ein bisschen die Erklärung vielleicht dafür, warum wir überhaupt zusammengefunden haben, warum wir dann vielleicht auch, beide irgendwo diesen Wunsch hatten nach einer offenen Beziehung, jeder vielleicht aus einem unterschiedlichen Aspekt, aber beide irgendwie aus, diesem, aus der Motivation heraus, nicht nur sich auf eine Person zu beschränken, sage ich mal. Und dann haben wir uns natürlich aber ja auch auf einen gemeinsamen Weg gemacht und haben uns gemeinsam weiterentwickelt. Und wie ihr jetzt vielleicht auch in den letzten Folgen schon mitbekommen habt, ja, würde ich sagen, dass wir uns eben dahingehend auch gegenseitig inspiriert haben und immer wieder inspirieren, ähm, dass du dich irgendwo auch, dass, dass ich dir als die Person, die ich bin, sozusagen die Chance ähm, gebe, dich weiterzuentwickeln, hin zu mehr Tiefgründigkeit, mhm. mehr Emotionalität, mehr Verletzlichkeit. Und du für mich eben nach wie vor immer noch dieses Leichtigkeit, Lebendigkeit, Abenteuer, Spaß verkörperst. Und mir das auch immer wieder total gut tut, wenn ich gerade in meiner tiefgründigen äh, Phase bin, ähm, Immer wieder so diesen, diesen, diese Lebenslust oder dieses, hey, alles ist entspannt, alles easy, alles leicht und so. Das ist mir, gibt mir immer wieder das, was ich irgendwie brauche. Und deswegen würde ich sagen, inzwischen nähern wir uns quasi auch immer mehr an mit unserer Unterschiedlichkeit natürlich nach wie vor und ähm, inspirieren uns aber halt gegenseitig und entwickeln uns dadurch sowohl einzeln als auch als Paar immer weiter und vielleicht auch immer näher zusammen. Mhm. So. Ja, ja. Ähm, so würde ich das erklären, oder? Klingt, klingt gut. Machen wir so. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, nee, tatsächlich. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich großartig ergänzen kann. Ähm, es gab noch einen, einen Punkt, fand ich immer ganz witzig. Ich habe äh, ein paar Freunde auch in den letzten Jahren äh, kennengelernt, äh, als ich dann nach Hamburg gezogen bin. Und die haben mich natürlich auch immer als den, den Dating-Boy, äh, sage ich mal, kennengelernt und wahrgenommen. Und da weiß noch haben noch einige gesagt, die können sich gar nicht vorstellen, dass ich mal in einer Beziehung sein <lacht> Und jetzt äh, ja, ist man das schon ein paar Jahre. Ja. Ne?
1: Ja und ich finde also mit dieser in dieser Folge sage ich mal und auch mit diesen, dass wir jetzt mal so ein bisschen unsere Wege skizziert haben, finde ich wird einfach auch immer wieder klar, Menschen ähm, entwickeln sich weiter mhm. und Menschen machen auch manche Erfahrungen ich glaube, die sie einfach brauchen, um sich dann für den nächsten Schritt zu öffnen. Es gibt da nicht den einzigen richtigen Weg und vor allem, und das ist ja auch das, wofür ich auch rausgehe und wofür wir mit diesem Podcast auch stehen, es gibt nicht nur den einen richtigen Weg, wie man eine Beziehung führen muss. Es gibt nicht nur den Weg, dass man irgendwie eine wilde Jugend hat, danach sich settelt und für immer und ewig ähm, mit einer Person durchs Leben geht, so ungefähr, sondern es darf da auch Abwandlungen geben. Man darf eben auch jeder auf seine Art ähm, Erfahrungen machen und die einen leben halt das Abenteuer später aus und die anderen früher und manche leben Abenteuer immer mal wieder aus. Mhm. Und ich finde es immer so wichtig, auch nochmal zu sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft quasi so ein Bild des Erwachsenen skizziert wird. So, wenn man erwachsen ist, dann fährt man bitte nicht mehr irgendwie in irgendeinen Partyurlaub und dann macht man auch bitte nicht mehr irgendwie spaßige Abenteuerabende, und, sondern dann ist man doch bitte nur noch... Ähm, gesettelt hat seinen Partner und geht äh, Wein trinken, so ungefähr. Ja, und, ich und es jetzt ein und, bisschen. Und
0: doofe, doofe, platte, lustige Sprüche sagt man auch nicht mehr.
1: Genau, und ich, Weil dann ist
0: man nicht erwachsen.
1: Genau, ich, ich bin <lacht> eigentlich so, also ich für mich persönlich ist es irgendwie total wichtig, auch nochmal zu, zu klar zu machen, also so ich sehe ich das. Erwachsen sein hat für mich wenig damit zu tun, ob ich Spaß habe, ob ich auch mal witzige, bekloppte Sachen mache, ob ich mich vielleicht auch mal wie ein Kind verhalte in einem bestimmten Moment. Sondern für mich hat das viel mehr eben mit der Reife, mit der emotionalen Reife zu tun, dass man eben vielleicht auch sagt, ich ähm, weiß, dass ich das jetzt gerade brauche. Also ich brauche gerade mal wieder so einen spaßigen Abend oder so einen spaßigen Urlaub, weil ich das als Ausgleich brauche zu meinem vielleicht manchmal doch sehr ernsthaften Alltag zum Beispiel. Und ähm, sich das auch zugestehen zu können, sich das ähm, gönnen zu können, ohne eben zu denken, ich darf das nicht mehr machen, weil ich bin jetzt zu alt oder so. Also ich finde und ich finde vor allem, dass da auch jeder Mensch selber für sich entscheiden kann, was fühlt sich denn für mich jetzt richtig an. Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass man mit 40 noch jede Woche auf den Kiez gehen muss. Das ist ja auch Quatsch. Ähm, aber wenn es jemanden gibt, der 40 ist und für den genau das gerade das Richtige ist, dann soll er das doch bitte auch machen dürfen. Mhm. Und ich finde halt in unserer Beziehung einfach so schön, dass wir sozusagen die ganze Zeit... So eine Balance irgendwie haben zwischen, wir entwickeln uns ja stetig, auch weiter Richtung setteln so ein bisschen, ja, also jetzt ziehen wir zusammen und sprechen ja auch schon über Familie und sowas und gleichzeitig sind wir, glaube ich, beide auch so, dass wir uns ganz bewusst ist, dass wir irgendwie keinen langweiligen, in Anführungsstrichen langweiligen, ähm, spießigen Alltag haben wollen, sondern uns auch immer mal wieder was Spannendes, auch Aufregendes irgendwie ähm, zugestehen wollen
0: ja, aber trotzdem ist es auch so, voll okay, ne? wenn andere einen langweiligen, spießigen Alltag haben ja, sollen.
1: Ja, 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 das will ich auch gar nicht sagen. Es geht <lacht> in beide Richtungen. ne? Aber <lacht> ja. ich, also mir ging es jetzt gerade eher so ein bisschen um dieses Vorurteil, man ja. ist nur erwachsen, wenn man das so macht. Ja, Erwachsene ähm, sind
0: auch nur Kinder mit Geld.
1: <lacht> naja, also wie gesagt, ich, ich glaube, es hat aus meiner Sicht viel, viel mehr mit der inneren, also mit dieser emotionalen Reife zu tun, ob man jetzt, wie erwachsen man ist, ähm, als jetzt, was man konkret macht. Also, ob man auf Partys geht oder nicht, mhm. oder ob man mit anderen Sex hat oder nicht. ne? Für mich, weil ich höre halt auch oft diesen Spruch so, ja, werdet erstmal mal wachsen, dann wollt ihr keine offene Beziehung mehr und so. Ich glaube, das ist ein sehr falscher Ansatz ja. irgendwie. Ähm, weil das eben so ein bisschen immer suggeriert, solange ihr jung seid, wollt ihr Spaß haben. Und wenn ihr älter seid, dann wollt ihr das nicht mehr. Ja, und ich glaube, es gibt da halt nicht nur Spaß oder Weiß, sondern es kann da auch was dazwischen geben. So. Mhm. Und ja, wir hoffen, dass ihr vielleicht jetzt noch ein bisschen besseren Eindruck einfach bekommen habt, wer da eigentlich hinter überhaupt diesem Podcast steckt, ähm, wer wir beide eigentlich sind und was uns vielleicht auch so zusammengeführt hat und ähm,
0: genau deswegen uns haben wir hält. diese diese Episode hier einmal kurz eingeschoben äh, angeschoben. <lacht> <lacht> Ähm genau und wenn ich hier irgendwie meine blöden flapsigen sehr flachen manchmal vielleicht auch sexistischen äh, Sprüche Drücke reinschmeiße Manchmal ist es so, das ganz witzig, im Nachhinein, wenn ich dann hier irgendwie nochmal die Folge mir selber anhöre, denke ich auch so, ach, was habe ich denn da für ein Blödsinn? <lacht> Unfassbar, was habe ich da geredet? Und dann lache ich auch noch als Einziges. Und dann denke ich auch, oh, Fremdschäme. <lacht> genau.
1: Ja, aber das macht uns ja vielleicht auch einfach authentisch, ja. ne, dass wir hier möglichst versuchen, uns nicht zu verstellen, sondern einfach ähm, so sind, wie wir sind. Und ähm, genau, die einen mhm. mögen es, die anderen nicht. Aber zumindest dachten wir, wir nehmen es jetzt mal als Anlass, um euch da nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Genau.
0: Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr drauf seid, äh, was euch vielleicht besonders macht, wenn ihr vielleicht sagt, ey, da erkenne ich mich voll wieder. Äh, ich äh, habe auch gerade meinen Lebensstil so und so. Äh, oder auch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns immer gern schreiben. an
1: Beziehung, aber anders. <lacht> äh, in einem Wort, at gmail.com als E-Mail-Adresse. Oder natürlich, das findet ihr alles in den Shownotes, äh, gerne auch über Instagram äh, auf meinem Kanal.
0: Ja, also dann bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Tschüssi.